0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Textuální harašení. Dnes se podíváme na skladbu Zombie od irské kapely The Cranberries. Jedná se o píseň z jejich druhého alba No Need to Argue. Není třeba se přijít. Píseň Zombie vyšla v roce 1994. Mimochodem ve stejný rok, jako se zastřelil Kurt Cobain, táta grunge roku, žánru, do kterého bývá zombie často zařazována. Abychom trochu vyváželi poslední dvě sluníčkové, skotačivé písně, které jsme tu rozebrali, napadlo mě vrátit se zpět do reality právě s tímhle songem. Já jsem krátce po zahájení rešerše pro tuhle epizodu začala hořce litovat, že jsem se pustila zrovna do tohoto songu, po té, co jsem odhalila, čím byl vlastně inspirován tak vás tímto varuji, pokud nejste úplně v mentální kondici nebo jste ve vysokém stupni těhotenství jako já nebo obojí. Radši si puste ještě jednou rozkošnou Mariah Carey nebo navlněného George'a Michaela. Tak, to bychom měli trigger warning za sebou a jdeme dál. Irská kapela The Cranberries vznikla v roce 1989 a celkem vydali sedm alp. Kapelu tvořili bráchové Noel a Mike Hogan a Fergal Lawler a zpěvačka Dolores O'Riordan. Dolores se ke Canberries připojila tak mladá, že ani nestihla odmaturovat. A pak, že k životu potřebujete školu. A co stojí za názvem kapely The Cranberries? To mě vždycky zajímalo, ale našla jsem pouze pro mě velmi neuspokojivé vysvětlení. Kapela se původně jmenovala The Cranberry Sauce. Viděla nás brusinka. A to v narážce na slovní spojení Cranberry Sauce. Brusinková omáčka. Proč by někdo vymýšlel lingvistickou vtipnou verzi brusinkové omáčky, je mi ale záhadou. Takže mi tohle vysvětlení moc nepomohlo. Dolores Auriadan vyrůstala jako nejmladší z devíti dětí v silně katolické domácnosti, jak už bývá v Irsku zvykem. Během turné ke třetímu albu, kolem roku 1996, se Dolores nevedlo úplně dobře. Dle svých slov trpěla anorexí a depresí. Později jí byla diagnostikována bipolární porucha jako důsledek dlouhodobého sexuálního zneužívání rodinným přítelem. Její mentální zdraví dále upadalo, což vyústilo v incident na letišti v roce 2016, kdy dala hlavičku zaměstnanci letiště a poplivala ho a vykřikovala, že je královnou Limeriku. Potokrát se poté, co se rozvedla s manželem, a manžela byly 20 let, a Dolores v té době neviděla svoje tři děti už celé dva měsíce. Dolores po incidentu strávila tři týdny na psychiatrickém oddělení. V jednom rozhovoru odpověděla Dolores na otázku, jak si představuje dokonalé štěstí, že si ho představuje jako svou rodinu, své tři děti, svého manžela a ještě k tomu zdraví. Bohužel nakonec zemřela sama v hotelovém pokoji, přičemž její děti s ní v tu dobu ani nežily. A největší inspirací pro Dolores byla její matka. Od níž se přinaučila vše potřebné do života. Moje matka je abstinent, nikdy nepije a nebere drogy a vždycky se jí daří zůstat klidná. Kéž bych taková také byla, se smutkem v očích konstatovala Dolores. Jak jsem říkala, bohužel teda nakonec zemřela sama v hotelovém pokoji, přičemž její děti s ní v tu dobu nežili a ona byla silně opila. Dolores se utopila ve vaně. A příčinou smrti byla intoxikace alkoholem a následné utopení. Zemřela v roce 2018 v pouhých 46 letech. Tak to bychom měli něco málo ze života Dolores O'Riordan, úžasné drobné zpěvačky s neuvěřitelným hlasem. Ale teď už ke kontextu songu, o kterém jsem mluvila na začátku. Píseň je inspirována konfliktem v severním Irsku, The Troubles, jak se konfliktu říká v angličtině trvaly zhruba od 60. let minulého století do roku 1998. A ve zkratce se jednalo o konflikt kvůli samostatnosti Irska od Británie. A taky se do toho trochu míchalo náboženství protestanti proti katolíkům. Ale hlavně to byl teda politický konflikt. No a tyhle dvě skupiny, tedy lidé, kteří chtěli zůstat pod Británií a lidé, kteří chtěli naopak sjednocené Irsko, tedy se britské nadvlády zbavit, mezi sebou bojovali mimo jiné nastraženými bombami ukrytými v koších nebo autech a dokázali tak zabít 3500 lidí, z čehož polovinu tvořili civilisté. Těch bomb bylo přes 10 tisíc a vybuchovali nejen v Irsku, ale i v Anglii. Dolores píseň napsala poté, co během turné zaznamenala právě jeden takový bombový útok z koše, který zabil mimo jiné dva chlapce. Útok se stal v Anglii, kousek od místa, kudy zrovna kapela projížděla. A tak Dolores zasáhl o to víc, i když jen obrazně. Tak se pojďme na ten text podívat. Another head hangs slowly. Další skloněná hlava. Dítě pomalu odchází a násilí způsobilo takové ticho. Kdo jsme? Pleteme se? Tady to odcházející dítě je právě zmínka o těch dvou chlapcích, kteří přišli o život v nákupním centru, když tam bouchla ta bomba v koši. Mimochodem ty hrdiny, co tam bombu nastražili, dosud nikdo nenašel a tedy ani neodsoudil. Pojďme dál. But you see, it's not me, it's not my family, in your head, in your head, they are fighting. With their tanks and their bombs and their bombs and their guns. In your head, in your head, they are crying. Ale pochop, to nedělám já ani moje rodina. Bojují ti v hlavě tankama a bombama a bombama a zbraněma brečí ti v hlavě. Tady se Dolores vyhraňuje proti spojování irů s extremisty nebo teroristy. V jednom rozhovoru uvedla, že se jí nelíbí, jak teroristi prohlašují, že konají ve jménu Irů. Ona ani její rodina nic takového neschvalují a nechtějí tedy být s těmito dementy, co hážou bomby do koše spojování. Teď jsem parafrázovala její slova z jednoho rozhovoru. Takže to nedělám já, to nedělá moje rodina, je vyhranění proti samozvaným spasitelům Irska. Další sloka. In your head, in your head. Zombie, zombie. What's in your head? In your head. Zombie, zombie. Ve tvé hlavě, ve tvé hlavě, zombie. Co máš v hlavě? Zombie. Já jsem si nemohla ve slovníku nenajít, co vlastně znamená zombie. Výraz zombie je podle kembrického slovníku definován několika způsoby. Nejčastěji si pod pojmem zombie asi představíme děsivou mrtvolu, která oživla, ale ztratila lidské vlastnosti a není schopna myslet. A mě zaujala druhá definice ze stejného slovníku, a to člověk bez energie, který koná zdánlivě bez rozmyslu a nevnímá, co se děje kolem. Mně tady do textu sedí oba výrazy. Brazy s bombama v koších totiž bez rozmyslu a bezohledně zabíjejí všechny náhodné kolem jdoucí a zároveň musí mít v hlavě jedině tak nemrtvé lidské stvůry. Další sloka. Another mother's breaking heart is taking over. When the violence causes silence, we must be mistaken. Zlomené srdce další mámy přemáhá. Když násilí způsobuje ticho, musíme se mílet. Další sloka. It's the same old theme since 1916 in your head in your head they're still fighting with their tanks and their bombs and their bombs and their guns in your head in your head they are dying i to pořád dokola už od roku 1916 pořád ty bojují v hlavě s tanky a bombama a bombama a zbraněma umírají ti v hlavě Rok 1916 je zde zmíněn kvůli Easter Rising, nebo Easter Rebellion, neboli Velikonočního povstání. Z roku 1916, kdy se irští republikáni vzbouřili proti britské nadvládě v Irsku, což je tedy stejný motiv, který pak pokračoval během The Troubles. To povstání v roce 1916 ale trvalo pouze šest dní a armáda, která byla zrovna v pohotovosti kvůli první světové válce, mu rychle zatla pec. Tak, to bychom měli text, pojďme se podívat na videoklip. Ten se natáčel v Belfastu, v severním Irsku, v epicentru konfliktu a částečně taky v Dublinu a zahrnuje záběry reálných lidí a vojáků a událostí. Jsou tam například chlapci, kteří se hrají na bálku, jsou tam vidět posprojované zdi, někdy se jmény padlých, jsou tam vidět vojáci. Videoklip byl mimochodem stanicí BBC nejprve nevpuštěn do éteru kvůli znázornění násilí. Cenzura, jak se patří. Máme k dispozici záběry z reálného života lidí v centru konfliktu, ale nedej bože, abychom to pustili do éteru, protože... Proč vlastně? Já bych nerada končila tenhle podcast takhle chmurně a s otázkou, ale asi nemám na výběr. Já přesto doufám, že vám dnešní textuální osvěta podla, že na vás nebyla příliš depresivní a že se uslyšíme zase příště.